0: Final design. design. Design, design. design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de psychologie en design, d'expérience utilisateur notamment. C'est la deuxième partie de cette mini-série en trois épisodes qui se base sur le site digitalpsychology.io Le lien sera bien sûr dans la description et qui parle de neuf biais psychologiques. Dans cet épisode, on va euh, décortiquer le quatrième, le cinquième et le sixième car on a déjà vu les trois premiers dans un premier épisode, mais vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier épisode pour suivre celui-ci, c'est totalement indépendant. Et donc ce qu'on va faire, c'est les étudier pour mieux les comprendre et trouver un petit peu comment les utiliser dans nos projets. Qu'est-ce que ça veut dire. Donc le premier biais psychologique qu'on va voir, c'est le fait que l'être humain a besoin, a envie de terminer une action qu'il a déjà commencée. On n'aime pas euh, les tâches qui sont pas finies, tu vois, les les trucs qui sont laissés en plan au milieu, globalement on n'aime pas. On est motivé par le fait d'avoir terminé euh, toutes nos tâches, d'avoir vidé tous les trucs qu'on avait à faire et de se sentir un peu tranquille. Et donc pour euh, décrire un petit peu ce fait, il y a une étude qui est présentée sur le site Digital psychologique qui est assez intéressante. Euh, donc c'était une landing page pour euh, faire un don à une association, euh, et en gros ils ont testé trois versions. Une première où ils demandaient directement de l'argent. Donc là, dans ce cas-là, 3% des gens euh, donnaient euh, une certaine somme. Ensuite, un truc où en gros il fallait choisir des objets qu'on allait, euh, qu'on allait acheter pour les gens, donc on donnait de l'argent au final, mais c'était sous forme de... Ben, donner tel objet euh, à des personnes qui en ont besoin. Et une dernière qui était euh, le survival kit. Donc en gros, il y avait, on présentait ça comme un kit avec 5 euh, objets, il me semble, si je me rappelle bien. Et tu devais en gros les, les sélectionner pour dire combien tu voulais donner à l'association. Et donc avec cette méthode, on est passé à 17% des gens euh, qui choisissaient tous les objets du survival kit et qui du coup donnaient pas mal d'argent à l'association. Tout ça parce que quand on voyait le survival kit, les gens avaient globalement plus envie de donner tout le survival kit plutôt que de donner qu'une petite partie, euh, ce, qui, ce qui donnerait justement ce sentiment de la tâche pas totalement accomplie. Et donc voilà, comment maintenant nous, on peut l'utiliser ben, Ça va être déjà en proposant un suivi de l'avancement quand il y a une tâche un peu complexe à faire par votre utilisateur. Il fait un achat, une inscription, il remplit un formulaire long. On va le tenir au courant de à quelle étape il en est, Combien d'étapes il lui reste à faire et surtout, combien d'étapes il a déjà réalisé. Euh, est-ce qu'il a déjà fait 60% du taf et il lui reste plus grand chose à faire avant d'obtenir sa récompense plus ou moins Ou euh, est-ce qu'il en est tout au début, il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses L'idée c'est de ne voilà, pas le laisser perdu, pas qu'il l'abandonne alors qu'il lui reste plus que quelques étapes, mais vraiment euh, de le pousser, de le motiver à terminer. Ça va aussi être en passant par des compteurs euh, de tâches restantes à faire. C'est utilisé à fond par euh, les applications de mail, où tu as la petite euh, petite bulle là, qui te dit combien de mails il, euh, il te reste à lire sur l'application tant que tu les as pas lues, et qui va te pousser à aller les lire, à vider ta boîte mail pour enfin être un peu tranquille. Quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est valorisé par certaines boîtes mail qui te mettent un petit euh, petite animation inbox 0 euh, quand ta boîte mail est vide pour te motiver justement à vider ta boîte mail parce que déjà ça te détend, euh, et si en plus l'appli te, te pousse à faire ça, euh, bah c'est, c'est double benef, quoi Ensuite, euh, ça, va aussi, ça peut aussi passer par les, les barres de progression, de chargement, qui commencent avec un pourcentage un peu plus grand que zéro. c'est-à-dire que les, les premiers trucs qui se chargent vont faire augmenter plus grossièrement euh, la barre de progression. Elle va être pas tout à fait réaliste sur la réalité du chargement, mais ça va permettre à l'utilisateur de se dire, ok c'est presque fini, il n'y a plus que... Quelques petites secondes à attendre, on y est presque. On va pas quitter la page. Euh, c'est un peu de la manipulation d'un côté, euh, mais en même temps, on s'en fout un peu de savoir quel pourcentage exact de fichiers à charger. Euh, l'idée c'est d'avoir un suivi de la progression, faut pas que ce soit trop distordu de la réalité, mais on peut se servir de ça pour améliorer, euh, on va dire, la, l'envie de l'utilisateur d'attendre ces quelques secondes en plus. Et puis le dernier exemple que je voulais vous donner pour ça, qui est super intéressant, euh, c'est de proposer un peu des missions à compléter à l'utilisateur, qui va lui permettre de réaliser des tâches normales, enfin, qui seraient normales pour votre application, mais de manière à ce que ça le valorise. C'est super bien fait par Dropbox, euh, comme il le présente sur le site Digital Psychology, qui, en fait, va proposer en tutoriel, un peu, euh, des missions à accomplir, qui vont permettre à l'utilisateur de débloquer un petit peu plus de stockage à chaque fois qu'il les accomplit. Voilà, j'espère que tous ces exemples vont te donner euh, des, des idées de comment l'implémenter dans tes prochains projets. Et puis on va passer au deuxième biais qui est la réciprocité. Euh, globalement, on ressent l'obligation de faire une faveur à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose pour nous. Euh, l'exemple qu'il donne, l'étude qu'il propose euh, sur Digital Psychology, c'est un artiste euh, en gros qui présentait une de ses œuvres à... À une, à une personne quoi et euh, des fois il lui ramenait une canette de coca pendant la présentation et des fois non. Et euh, au final ce qui a été observé c'est que sur ces personnes là il y a eu deux fois plus de ventes de tickets aux personnes qui ont reçu une canette de coca qu'aux personnes qui ont juste vu une des œuvres présentées par l'artiste. Bon, C'est un exemple du principe de réciprocité, mais qui paraît assez logique de toute façon. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans nos interfaces Ça va par exemple être de demander à l'utilisateur de mettre une note à votre application après qu'il ait passé un bon moment, un moment de succès, une réussite, euh, voilà, quelque chose qui lui fait plaisir et qui, qui montre qu'il est content euh, de l'application. À ce moment-là, il est content, du moins. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va lui demander de noter l'application, parce que, bien sûr, c'est dans notre intérêt euh, d'avoir des bonnes notes. Ça peut être aussi, c'est pas faisable dans tous les cas, mais de casser l'anonymat. Euh, c'est-à-dire se montrer avant de demander les informations à l'utilisateur. Euh, ça peut pas se faire sur les gros projets, mais sur plein de petits projets plutôt perso on peut montrer qui on est. Et ça va permettre d'apporter cette crédibilité, ce lien plutôt cordial plutôt que très professionnel, auquel l'utilisateur, du coup, va être confronté pas de la même manière. Euh, il va plus avoir l'impression de s'adresser à une vraie personne, ce qui, ce qui est le cas, certainement. Si c'est un projet sur lequel vous pouvez dévoiler votre identité. Euh, c'est probablement que vous êtes seul ou peu nombreux, que c'est un petit projet. Euh, et donc, casser l'anonymat, c'est toujours une bonne méthode voilà, de donner quelque chose, donner de l'information. Comme ça, l'utilisateur se sentira plus apte à vous donner euh, ces informations à lui. Ensuite, le dernier point, c'est d'offrir quelque chose, Euh, un bonus, un cadeau, une consultation si c'est possible, Euh, que ce soit digital ou physique, un petit cadeau à l'utilisateur qui va crée un lien en fait entre lui et votre service. Euh, donc c'est fait par exemple par TripAdvisor, quand tu t'inscris tu reçois un autocollant, un truc comme ça et ça t'encourage en fait à utiliser l'application. Et donc c'est là que ça, ça fait un très bon lien avec la, le troisième biais qu'on va voir dans ce podcast, c'est euh, les récompenses. Euh, une récompense ça envoie de la dopamine euh, chez l'utilisateur, ça encourage notre cerveau à se rappeler du moment et en plus ça, ça, détend, ça détend l'être humain de recevoir de la dopamine, enfin de de générer de la dopamine. Euh, et puis, le l'effet final, ce qui est intéressant, c'est que les, les récompenses, ça donne envie de revenir au final. Il en existe deux types, les récompenses fixes et les récompenses variables. Par exemple, une récompense fixe, c'est une récompense qu'on va avoir à chaque fois qu'on fait ça. Et une récompense variable, ça va être une récompense qu'on peut avoir à chaque fois qu'on fait telle action. Donc pour implémenter ça, ça peut être tout simplement un système de points, de scores, de niveaux, des trophées. Bon ça, c'est assez général. On peut faire des déblocages spéciaux, c'est-à-dire que si on fait telle et telle action, qu'on atteint tel niveau, on va débloquer une feature spéciale ou l'accès à la bêta de l'application pour mettre en avant les utilisateurs euh, très actifs par exemple. Euh, Ça peut être aussi les réactions sociales. En fait, euh, c'est un système de récompense entre utilisateurs. Euh, Un like, un commentaire, un partage. L'utilisateur qui a été partagé, liké, commenté, va le voir. Ça va générer de la dopamine et c'est comme ça que fonctionne bah, bien sûr tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Et c'est ça qui génère un peu euh, en, en tout cas, en partie, euh, le phénomène d'addiction qui se produit avec les réseaux sociaux. C'est toutes ces réactions sociales, donc il ne faut pas s'en priver dans, dans son application. Bien sûr, si c'est utile, ce n'est pas la peine de rajouter du social si ce n'est pas du tout le but, euh, mais c'est une très bonne utilisation voilà, de ce biais psychologique, euh, de l'appel, de l'envie de la récompense, et ça peut également pa- passer par du parrainage euh, d'amis. Tu invites quelqu'un à rejoindre l'application, donc tu reçois quelque chose, et bien sûr, ça te motive à le faire. Euh, Pareil, Avec les offres au-dessus d'un certain montant sur les sites d'achat, tu as la livraison gratuite au-dessus de 50 euros d'achat, et bien sûr, ça va t'encourager à remplir ton panier pour avoir ce bonus ou que ce soit un cadeau, tu vois, juste une paire de chaussettes offertes pour plus de 50 euros d'achat, tu vois ce que je veux dire. Et ça va te motiver, ça va te donner envie de récupérer cette récompense, même si tu en as pas forcément besoin ou ça va pas forcément te faire économiser d'argent vu que tu en auras utilisé plus que tu avais prévu. Donc, tout ce système de récompense, c'est bien sûr intégré pour faire revenir euh, les utilisateurs, pour augmenter voilà, le taux de retour. C'est super intéressant. Euh, j'espère que tous ces billets psychologiques à utiliser dans tes interfaces t'aura plu. N'hésite pas, maintenant que tu les connais, à les appliquer au mieux. Euh, pour motiver tes utilisateurs et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast parlant Design, n'hésite pas à laisser une note euh, sur, euh, sur la plateforme que tu utilises, tout simplement, un petit 5 étoiles et un commentaire, ce serait génial et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine, salut